0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. En esta ocasión ya hacía falta un buen podcast para hablar de la actualidad de la lucha libre profesional. Obviamente vamos a hablar del escándalo que ha ocurrido esta semana en la WWE con las campeonas en parejas Sasha Banks y Naomi. Y para eso está con nosotros, ya por fin está con nosotros eh, nuestro gran amigo Johnny. Eh, tiene su comunidad en, en Whatsapp. Es un gran amigo de nosotros. Hace un buen tiempo que estoy en su, en su grupo de WhatsApp. Más de un año, si no me equivoco, Johnny. Así es. Entonces, así es. Johnny, muy agradecido que estés acá. Y nada, eh, una presentación a los oyentes del podcast.
1: Ah, excelente. Perfecta in inducción. Me sentí como en el Hall of Fame ya. Me siento una leyenda <risas> ahora mismo. Sí, era no, excelente. Bueno, para mí es un placer estar acá y vemos que hay muchos temas interesantes que podemos eh, traer a conversación y nada, ah, vamos a empezar, que estoy bastante emocionado.
0: Así es, eh, habíamos tenido a Alberto el año pasado acá, en representación de tu comunidad, eh, hablando de lo que había sido en ese entonces el evento, si no me equivoco, era Money in the Bank, si no me equivoco, porque habían varios eventos en esa semana. Y sí, mm. sí fue Money in the Bank, ahora que hago memoria. Pero es la primera vez que tenemos en este podcast y no es un tema menor lo que vamos a hablar, no son temas menores lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de las polémicas que se están dando con Sasha Banks y Naomi, vamos a hablar de la polémica de la renovación de MJF en All Wrestling, vamos a hablar de la polémica de Kota Ibushi en New Japan también, y vamos a hablar también de la coronación de los usos como doble campeones en pareja, son temas, o sea que la verdad... Podríamos echarnos más de una hora incluso hablando de esto, pero lo vamos a hacer lo más reducido posible porque son temas y es un tema de que a la hora de haber tanta variedad, eh, en la época de las Monday Night Wars, cuando estaba la WWE contra la WCW, la WWE contra la WCW, habían dos empresas y había variedad, pero nunca tuvimos el aspecto de tener tantas empresas y tanta variedad donde un luchador Puede saltar de WWE a Impact, o puede saltar de Ringo Bono a la WWE, o de tal parte a tal parte. Y yo creo que eso, como que, ha influido un poco en los egos de los luchadores en sí. Y la verdad que creo que es un tema súper interesante, porque, o sea, eh, había leído yo, eh, justamente, no, no recuerdo quién fue el que puso el tweet, o si pusieron en el grupo ahí de mis amigos de Time to Fight. Un saludo a ellos, a la comunidad de Rincón Pro Wrestling felicitar a los amigos de W Wrestling Paraguay que yo soy parte de la comunidad seis años cumplidos esta semana eh, hey, habíamos hablado de este tema. y eh, decía justamente de que si esto de Sasha Banks y Naomi pasaba en una época donde no existía W Wrestling ellas hubiesen sido despedidas ya definitivamente de la empresa uh -huh. o sea, como existe AEW existe el temor de que estas luchadoras al terminar su contrato o al ser despedidas se vayan a OLELIT ese es el problema y no solamente existe élite existen varias otras empresas que les van a dar eh, acojo a estas luchadoras entonces existe ese temor existe ese problema y yo también creo que pasa esto con el caso de NGS por ejemplo que quiere ir a la WWE parece y que bueno existe una estira y puja está lo de Kota Ibushi también, así que es un tema, estos temas son súper interesantes para hablar, pero primeramente vamos a hablar lo de Sasha Banks y Naomi, que lo voy a explicar de nuevo, estoy muy agradecido con la gente de YouTube, el apoyo que tuvimos con el video de Sasha Banks y Naomi fue impresionante, ya tenemos más de mil visitas en ese video, un video que en simplemente en tres cuatro minutos eh, estoy explicando la situación de, de, de este tema de, de de cómo dejaron prácticamente vacantes los campeonatos en parejas, eh, entregándoselos a John Laurinaitis por un problema de, de falta de entendimiento entre estas luchadoras y la empresa, por el solo hecho de que no querían eh, que su reinado como campeonas en parejas quede eh, un poco opacado, ya que ambas iban a retar a Ronda Rousey y a Bianca Belair por los campeonatos mundiales. Y empieza toda una por problemática en la cual los fanáticos están muy divididos, no por Naomi en realidad, sino por el, por el caso de Sasha Banks. ¿Por qué por Sasha Banks? Porque Vince McMahon y los creativos de la WWE habrían ofrecido a estas dos luchadoras a darles un push en las épocas de WrestleMania, previa a WrestleMania 38. ¿Qué pasa? Vuelve Ronda Rousey, gana Royal Rumble, Bianca Belair estaba estipulada que iba a destronar a Becky Lynch, entonces ¿Qué pasa? Ambas luchadoras tenían una promesa de push. Se tienen que conformar con los campeonatos en pareja de la WWE, que no es menos. Para Sasha Banks es su primera victoria en WrestleMania 38 y en WrestleMania en general. Pues Sasha Banks tenía una racha de más o menos siete derrotas en WrestleMania y logra la primera victoria con Naomi. Y bueno, la verdad que yo no creo que sea algo menor. Sasha Banks es su era su primera victoria en WrestleMania. ¿Pero qué pasa? Ronda Rousey, es, es, es lo que yo opino y lo que yo creo que pasa acá. Y tengo que decirlo porque yo, yo aprecio mucho a Sasha, pero creo que Ronda Rousey y Sasha Banks no se llevan bien. Ese es el primer problema que yo veo aquí en esta situación. El solo hecho de que estas dos luchadoras eran prometidas de un push individual y que tenían que dejar de lado sus campeonatos en pareja solamente para impulsar más a Bianca Belair y a Ronda Rousey. Yo creo que Naomi esto lo hacía sin problemas. ¿Qué pasa? A Sasha no le gustó, creo yo, esto. Y tengo que decir la verdad, yo creo que Sasha fue la que eh, causó el problema, la verdad. Y no, y no creo que esté equivocada Sasha tampoco, porque Sasha es una tremenda luchadora y Ronda Rousey, la verdad, no se merecía eh, ganar el campeonato en, primer, en primera instancia. Porque ya la habían castigado por los problemas que tuvo, después del tema de Halloween que se fue antes, que todo esto ya era, un, era un desastre y ya tenían mala experiencia de un Royal Rumble donde había enfrentado a Sasha Banks y a Ronda Rousey, y el, el vestuario femenino no traga a Ronda Rousey, no la traga ni Alexa, ni Charlotte, ni, ni Sasha. Ese yo creo que es el primer problema. El segundo problema es que los, campeonato, los campeonatos en parejas femeninos iban a quedar en la nada. Y yo creo que Naomi más bien fue eh, influenciada por Sasha, y yo creo que Sasha tampoco hizo mal, ¿verdad? O sea, defendiendo el orgullo de los campeonatos en parejas y defendiendo también eh, su propia dignidad. O sea, yo creo que Sasha se plantó y dijo, no, ¿sabes qué? Acá yo no me meto, no me gusta esta decisión creativa y si no la cambian, bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que los creativos se opusieron a Vince McMahon. Esto es muy, muy grave, yo creo, porque Vince McMahon es el que toma la última decisión. Se opusieron a Vince McMahon y no quisieron cambiar los, los, los planes y al final Sasha Banks se tiene que... Eh, marchar, ¿verdad? Molesta, ofuscada por todo esto y al final se arma un tremendo quilombo porque ellas dejan vacantes los campeonatos de pareja. ¿Qué pasa? Yo no sé si ponerme del lado de Sasha o ponerme en contra de Sasha. ¿Por qué? Porque Sasha Banks tiene razón en el solo hecho de que los campeonatos de pareja van a quedar muy olvidados y que la verdad Ronda Rousey no necesita más push. O sea, Ronda Rousey ya ganó lo, el campeonato de SmackDown, ya no necesita más push y no sé por qué Sasha Banks iba a ser sacrificada para eso primeramente, pero del lado que yo me pondría en contra de ella, ella llegó a tener un reinado con Bailey como campeonas en parejas de la WWE y también como campeonas individuales. O sea, uh -huh. y en un momento Sasha se quejó de eso. O sea, yo creo acá más bien de que lo que está pasando en la división femenina es un problema gigante de egos donde no se aguantan una a la otra, porque sabemos que Becky Lynch no aguanta a Charlotte y Charlotte no aguanta a Becky Lynch, y al mismo tiempo Alexa no aguanta a Sasha Banks y Sasha Banks no aguanta a Alexa, y, y Ronda Rousey no es aguantada por todo el roster prácticamente, más o menos de por ahí Natalia, la, la, la banca vamos a decir, pero es un problema gigantesco donde no se aguantan entre ellas, y a la hora de la verdad, un vestuario donde no se aguanten tu división femenina una entre otras, está destinado a pasar esto hermano, porque no pueden seguir eh, así o sea, o poner lo, los trapos en la edición femenina o las cosas se van a, a quemar a fundir, entonces esto es lo que ocurrió creo yo, me parece que eh, el público puede decidir sinceramente si ponerse al lado de Sasha o no ponerse al lado de Sasha, porque mucha gente dice no que llorona y que esto que aquello, pero Sasha al mismo tiempo también está defendiendo tantas cosas o sea, yo no me pondría al lado de Sasha pero tampoco eh, saldría a, a favor ni en contra. O sea, es una situación bastante confusa, donde la verdad yo creo que acá la culpa la tienen los creativos de la Dolly Porque la verdad no es tan difícil cambiar un, un buqueo y, y, y yo también creo que Sasha puede ser honesta, puede decirle a los creativos, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar con Ronda Rousey, se terminó acá y, y cambian verdad Y no es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil, ¿verdad? No, no, para nada. Por eso es lo que yo creo que, que pasó y, y yo creo que deberían ser honestas entre ellas. O sea, yo creo que las luchadoras deben decirle a los creativos, eh, ¿sabes qué? Yo con esta no quiero trabajar, yo con esta no puedo trabajar. Entonces pongan, pongan las cosas claras sobre la mesa o, y yo creo que la división femenina de la WWE está dando sí, síntomas de que es una división totalmente destruida. Yondi, eh, no sé ¿sí? qué opinas de este tremendo incidente de Naomi y Sasha Banks sobre lo que pasó con los campeonatos en parejas.
1: Vaya, la verdad es que tengo más preguntas que respuestas. Tengo muchísimas dudas porque es un tema que hasta el día de hoy sigue con mucho misterio. Eh, yo estaba seguro de que no era fake, pero ahora lo estoy dudando bastante, ¿sabes? No sé si está todo planeado. Si es así, es una excelente historia. Pero bueno, vamos a partir de que no es un fake, de que esto es totalmente cierto, eh, ya se están viendo unas polémicas por ahí de que Naomi, por ejemplo, eh, quitó toda su información acerca de la WWE en Twitter, su usuario, y por ahí van las cosas de que cada día tenemos una noticia nueva, en diferencias de WWE con Sasha Banks, así que, wow, para ponerme en contexto y quisiera que me ayudes con esta parte, tengo eh, la primera pregunta que es si realmente fue por lo que mencionaste o si también hay un tema de celos en cuanto al salario porque se ha comentado por ahí de que Sacha está bastante resentida con el salario que tiene Becky Leach por ejemplo que son eh, 3 millones me parece eh, o sea bastante alto entonces no sé si el salario tenga que ver también en eso
0: yo creo de como estábamos hablando también del tema de NGF y de Cody Rose, y de todos estos luchadores, el tema y los problemas que está pasando al, al momento de haber variedad en el mundo de la lucha libre, al momento de que no estamos más en 2011, en 2010, en 2015 mismo, donde la WWE es un imperio donde, si salís de la WWE, hermano, no te va a ver ni, ni tu propia sombra. Hay un problema con el tema de los salarios. Se lo... Po podemos comparar con el problema que tuvo Cody en Only Lely Wrestling que él era vicepresidente ejecutivo eh, hacía absolutamente muchas cosas por la empresa y mucha gente dice, Cody en su podcast con Stone Cold en el Brokers sessions dice que el motivo no fue el dinero sino que fue que quería ganar el campeonato mundial que sabe que yo le creo a Cody, o sea en cierta parte le creo ¿verdad? pero uh -huh. también creo de que él quería esos milloncitos más que tenía que tiene CM Pong que tiene Brian Danielson. Entonces eso va a ser un problema de acá a la larga. Y, y yo no entiendo, mira, porque en la división femenina de la WWE el problema ya explotó, el problema ya explotó, problema de grandes juegos, problema de grandes rivalidades entre ellas, problema de salario, como están mencionando. Yo no sé cuánto falta para que en el roster masculino pase lo mismo, porque Roman Reigns posee todos los campeonatos, tiene el salario más alto, y, y lo peor de todo esto es de que le van a dar más eh, tiempo libre a Roman Reigns. O sea, Roman Reigns se quiere tomar tiempo libre y la empresa se lo va a dar. Mientras tanto, tenés una wow. cantidad de luchadores ahí atrás. que Cody Rhodes mismo que viene por el campeonato. Tenés otros luchadores como Drew McIntyre, Bobby Lashley, AJ Styles, Finn Balor, Edge. Todos, a todos les gustaría luchar por el campeonato. Randy Orton, Riddle. Y la situación de Roman Reigns, en este caso... Como estaba acotando, me sorprende mucho de que, no, de que no sea ya una situación caótica también en el vestuario de la división masculina de la WWE. Porque posee ambos títulos y también no, 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 no sé. Ya la, la polémica ya estalló eh, y como Johnny estaba acotando, el tema de los salarios también puede ser una problemática muy importante en la empresa a la larga y a la y al corto plazo ya lo es ya lo es y como estaba mencionando o sea de que haya varias empresas y de que exista este tema del, de los egos y de los salarios y de todo esto eh, realmente es eh, bueno para los fanáticos es, 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 es una montaña rusa de emociones verdad porque va pasando uh -huh. un luchador de, de, de tal empresa a otra empresa y de tal empresa a otra empresa y, y se ven los problemas verdad eh, ya no se pueden disimular los problemas porque las propias empresas anuncian ya de que tal luchador va a expirar su contrato o de que tal problema backstage pasó como lo de Sasha y lo de Naomi y cada vez las carencias y se ven más eh, son más obvias a la hora de renovar o de tener estos tipos de decisiones y buqueos hay que agarrarlo con pinzas como se dice a las decisiones creativas finales y yo creo que cada vez más los luchadores tienen que estar eh, las empresas tienen que estar apretando el eh, apretando con la con el, con los con los contratos para tomar una decisión así que sí yo creo que el tema de los salarios pudo haber influido como como está diciendo Johny y bueno eh, Johnny, algo más para acotar sobre este tema de Sasha y Naomi como estabas hablando.
1: Eh, sí, por supuesto. Hay otra cosita más que es en cuanto al tema de el booking que se debe hacer ahora, lo cual es algo irónico porque si Sasha y Naomi hicieron todo esto para, dígase, darle prestigio a la división femenina, específicamente en parejas, eh, vemos como ahora la WWE quiere hacer lo que es un torneo para las nuevas eh, reinantes, ha dicho títulos. Entonces, algo irónico que las ex campeonas ya, porque son ex, estaban eh, protestando para que se le dé relevancia y la doble en cortas palabras la rechazó, le dio, la dejó en segundo plano. Pero ahora vemos como al final pues se va a terminar haciendo en parte lo que quería Sechabán, no que se mencione en la división en pareja, la visión femenina tenga peso, entonces es algo que tú lo piensas y dices, wow, pero es bastante irónico,
0: ¿no? Al final sí
1: termina pasando la, la predicción de
0: Sasha. Sí, que a la hora la verdad yo creo que Sasha Banks también lo hizo por el tema de que no quería luchar contra Ronda Rossi y yo creo que ese es el motivo principal y el segundo motivo es justamente de que los campeonatos en parejas femeninos iban a quedar un poco más relegado, así que yo no creo que sea un work, yo no creo que sea armado yo creo que esto es 100% real y bueno vamos a ver cómo manejan en la WWE este tema porque la verdad es un tema bastante serio y lo más sorprendente es escuchar al comentarista eh, Corey Graves diciendo justamente de que de que esto es eh, falta de profesionalismo de parte de Sasha Banks y Naomi. O sea, me parece algo muy muy severo para acotar para decir y la verdad estoy sorprendido de sus de sus palabras
1: No sé si viste la cara de Pat McAfee en el último SmackDown cuando Michael Cole estaba hablando del tema eh, la cara de él lo dice todo, o sea, fue un viaje de emociones en pocos segundos puso muchísimas facetas eh, en la cara y que demostraban su descontento con el tema, lo cual te deja dicho de que dentro de la compañía hay como esa pequeña guerra civil donde personas están apoyando a Sashi Naomi y otros no.
0: Así mismo es. La verdad que creo que es un tema que va a continuar, va a continuar en la empresa y no veo de que esto sea para corto. Al contrario, yo creo que es un tema que va a ir para larga. Y bueno, son problemas del mal manejo de la empresa, del mal manejo con los campeonatos, del mal manejo con los luchadores, del mal manejo con los cambios de nombre de luchadores, con los cambios de música de entrada, con todo, todo eso es una una pelota que se empieza a armar, ¿verdad? Eh, y, y bueno, no, yo creo que va para largo esto. Yo creo que va para la largo porque no, no, o sea, seamos honestos, no veo a la WWE despidiendo a, a ninguna de las dos porque sabemos que van a recalar en la otra empresa. Sí, sí, eso es seguro. Entonces, eso es un problema para la WWE. O esperás que termine el contrato, o las despedís, o qué haces. ¿Qué hace la WWE en este caso? Porque ya sacaron todos los artículos de ambas luchadoras de la de la tienda de la empresa por ejemplo que ya sí. te da a entender algo
1: fíjate que están en un punto bien dudoso de que uno realmente como fanático no está seguro de qué va a pasar eh, si fuera k pues no harían eso que están haciendo de que de la introducción de, del show de cada show donde muestran varias superestrellas, reemplazaron a Sasha por Cody es algo que cuando lo suelen hacer es porque están muy en serio con lo que están haciendo. Y decir públicamente de que se están comportando de manera no profesional, eso te deja dicho de
0: que va en serio la cosa. Bueno, ahora la pregunta más importante que tendríamos que hacernos. ¿Qué es lo que la WWE debe hacer con Sasha Banks y Naomi? Te dejo yo en día esa pregunta y la respondo luego yo.
1: Bien, este, si van por el camino de dar el ejemplo, dígase, esto es una señal a los demás luchadores que tenemos de que no pueden hacer ese tipo de acciones, no pueden darle la espalda a los fanáticos, no pueden dejar de ser profesional, ante todo, porque estamos claros, estamos claros de que esto es un negocio, o sea, fuera de la pasión que se tiene y tal, y ese es su trabajo y deben cumplir. Ya, si tienen descontento, esa no es la mejor forma de hacerlo. Si quieren dar el ejemplo, yo digo que con todo el sacrificio que se tenga que hacer, deben suspenderla y posteriormente pues, sacarla a la compañía. Y si se van por el lado contrario de darle una oportunidad, por así decirlo, yo pienso que deberían volver a esto un, una historia, parte de una historia que se ha visto en anteriores ocasiones, que con temas muy personales y delicados, dígase por ejemplo, el, la situación amorosa ¿no? que tuvo una vez eh, Edge con Lita y Matt Hardy, que volvieron esa emblemática historia parte de una storyline. Entonces, yo pienso que deberían hacer eso, volverlo parte de una historia, si deciden dejarlas en la compañía. Y si no, pues avanzar y dar el ejemplo
0: Bueno, de hecho que esto ya ya ocurrió ya han suspendido a Sasha Banks y Naomi por tiempo indeterminado pero ahora falta saber si se van a tomar más medidas drásticas o va a quedar nada más en eso ¿Crees que pueden despedir a Sasha Banks y Naomi? A Naomi
1: yo estoy seguro que no, ahí va a intervenir el tema ya familiar de Jimmy Uso, ¿es con Jimmy o con Jake está Siempre me confundo. Para mí que es con Jimmy. Bien, bueno, igual el mismo Roman puede interferir en eso, así que lo dudo bastante. Pero, Sacha, ¿qué te digo? Puede pasar, ya eh, dimos una breve introducción de que, a cómo están los tiempos ahora, que hay compañías con peso para mantener esta clase de luchadores de tan alto nivel. Pues yo pienso que sí, que pudieran despedirla y a me lo dudo bastante la verdad Pero de Sacha
0: bueno yo creo que Johnny dio realmente respuestas muy, muy coherentes eh, y de hecho que han pasado ya han suspendido a ambas y yo no creo tampoco que despidan a la verdad en este caso yo creo que no van a despedir a ninguna. creo que van a tratar de que recapaciten con la suspensión no van a despedir a ninguna porque Ole Lee las puede fichar, entonces yo creo que WWE se va a tomar el, la molestia de tratar de hablar con ellas y tratar de cambiar esta situación Pero bueno, hay, no, hay un punto de
1: que no es la primera vez que Sasha se mete en problemas, entonces eso lo pueden tomar sí, en cuenta
0: así mismo, así mismo llegamos a una conclusión a este tema de Sasha Banks y Naomi Yondi eh, ¿cuál sería tu conclusión?
1: Yo siendo parte de la herencia de WWE, yo les daría una oportunidad porque yo lo veo desde el punto de vista de que esto es un tema que a la larga se va a olvidar y tú necesitas superestrellas ya establecidas, como lo son Sasha, Naomi, una más que otra, pero ahí están establecidas y bien vemos que Sasha Van pues es el tipo de luchadora que no se lo pensaría ya en este punto, salir de la compañía, mira, parte de sus amigos están fuera ya, bien se sabe que ella es muy amiga de Calisto, por ejemplo, y está fuera, entonces, ella además ha logrado todo ya, ese es un punto de que puede decir, bueno, ya no tengo nada más que probar acá, me largo de acá, entonces pienso que sí, por más que me duela, intentaría convencerlas de que
0: permanezcan
1: en en la compañía.
0: Así es, así es. De mi parte, la conclusión creo yo que va a ser la suspensión para ninguna de, de las dos. Y, o sea, la suspensión para ambas y de que no, 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 no van a despedir a ninguna. O sea, yo creo que no se va a despedir a ninguna de las dos y que se va a tratar de que recapaciten y creo que esa es la decisión correcta que tiene que tomar la empresa pero vamos a pasar a la vereda de enfrente Odeley Wrestling. sigue con el problema del contrato de NGF NGF ha defendido esta semana incluso a WWE en varias ocasiones llegó a hablar de en su promo la semana pasada de su contrato de que Tony Khan no quiere que se hable de él es que NGF está jugando a irse de la empresa NGF qué quiere NGF quiere que le aumenten en el contrato pero el contrato actual dentro del contrato actual Tony Khan qué es lo que quiere Tony Khan es lo, lo que quiere es que NGF renueve y que ahí le aumenten en el contrato o sea yo no sé qué se cree NGF y eso que NGF es de mis luchadores favoritos de Ole para exigir a una empresa renovame el el salario porque no es renovar el contrato, es renovar el salario y ahí yo lo voy a pensar ¿quién demonios se cree en GF para pedir semejante petición? vos podés pedir eso una vez que vos firmás el contrato para continuar en la empresa no en el momento y Tony Khan le quiere alzar el contrato porque se lo merece, la verdad, o sea, en GF se lo merece sí, sí pero calenta. pero renovar el salario sin renovar el contrato, o sea es, prácticamente le está diciendo ¿sabes qué? te doy más plata para que trates o elijas si te quiere quedar acá, no es así así no funcionan las cosas no, bueno, hay nada. gente hay gente que lo hace, ¿verdad? Uh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy futbolístico aquí eh, el Paris Saint Germain lo hizo con Kylian Mbappé y Mbappé se quedó al, al, en el parís al final ¿verdad? pero no siempre pasa, no siempre lo... lo los deportistas van a terminar renovando por el solo hecho de que se le alce el salario. No es así. Los negocios no son así. Y yo no sé quién se cree en Jeff para pedir ese aumento. La verdad, tiene todo el derecho. Y, y yo, soy, yo, sí soy, yo sí soy Tony Khan, ¿verdad? Yo soy el que te paga el salario. El que te emplea. Y vos me vas a decir qué es lo que tengo que hacer. Yo, sinceramente, lo empezaría a enterrar. A enterrar, a enterrar, a enterrar. Y que él elija. Y que él elija. Yo, le, yo, en estos dos años de contrato que tiene, puedo elegir si yo quiero que pierda mil veces. Va a perder mil veces. ¿Por qué? Porque es el que le está pagando el contrato. Y yo empezaría a jugar con la situación de Engie. ¿Qué pasa? Ahora mismo, con, mientras más siga hablando, yo más, le, más derrotas le empezaría a dar a Engie. Por el solo hecho de que siga hablando. Mientras más bien se comporta, bueno, va a a empezar a obtener el push que se merece. Yo si soy Tony Khan le doy el campeonato mundial a los un año antes de que se vaya. Para que se lo piense. Porque se lo merecen, Jeff. Se merece sí, el aumento. Eso. Se merece el campeonato mundial. Pero no jugar con la empresa. Así no. no. Así no. ¿Querés, querés seguir con el campeonato mundial o con el campeonato TNT o lo que sea? Renovame el contrato. Porque no, no, no tiene que llegar a ese punto al que llegó la WWE con Bret Hart, por ejemplo, de que se iba a ir a la WCW y que era justo la lucha contra Shawn Michaels. Sabemos todo lo que pasó en la traición de Montreal. A ese punto no hace falta llegar, ¿verdad? Al no, punto que, ver. que también. Pero, pero bueno, la decisión más sabia tiene que ser: le saco seis meses antes de que se vaya de la empresa, para que se lo piense nada más. Pero tiene que firmar el contrato, porque si no lo firma, pierde el campeonato. Simple, fácil, sencillo. Es más, yo lo humillaría hasta que se vaya de la empresa si no renueva el contrato. Es simple, le haces perder su credibilidad y así es de simple. A mí me parece sucio. Por ejemplo, cuando se lo hicieron a Dean Ambrose en la WWE que lo querían enterrar porque si era ahí era muy obvio, pero sí, hasta nadie ya se le ganó. Sí, sí, por eso. Pero pero ¿qué pasa? Dean Ambrose en qué momento le, le dijo a la empresa, sabes que yo quiero que me alcen en sueldo o si no, no me quedo. Dean Ambrose en ningún momento jugó con la empresa diciendo que quiero más plata o quiero esto. Dean Ambrose quería ir y la empresa le empezó a enterrar. Imagínate un luchador de que le pide más sueldo, empieza a jugar con la estabilidad de la empresa. No, 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 no. Para mí es una estupidez lo que hacen. No puedes jugar con la estabilidad de, de tu empleador el que te está pagando. O sea, para mí eso es un insulto. Johnny. Sí.
1: Bueno, totalmente de acuerdo contigo y más que nada, eso podemos ver las dos caras de la moneda porque la situación de Sasha con Naomi, podemos pensar que en cualquier momento eh, lo que decida hacer Vince, eso va a suceder y ya está. A la, o sea, a la primera. Pero con el tema de Tony Khan, es que no sé yo siento que a veces los luchadores están por encima de él a la hora de tomar decisión eso es lo que me da sentir a mí y en este caso no es una excepción podemos ver como en múltiples ocasiones ha mencionado este tema cada vez más fuerte no cada vez con más voz pero ya en este punto <ríe> se ha ido muy lejos ya, ya en el, bueno él incluso habló múltiples veces eh, así abiertamente de que se uniría a WWE, e iría por el camino de que le dieran más dinero y no sé, eso lo hace ver poco profesional. Claro, está, se está hablando fuera del personaje. Yo sé que, bueno, esto es un negocio, como ya lo he mencionado múltiples veces, pero eh, por lo menos el factor lealtad es algo que yo tomo muy en cuenta en el sentido de que ellos fueron los que le dieron la oportunidad y que él anteriormente había intentado estar ya en WWE y no le fue tan bien. Pues yo pienso de que ha pasado realmente en JF. No sé si se le subieron a la cabeza lo que es el personaje, pero sí, hace falta que alguien se lo diga. Se está pasando la verdad.
0: Así es. Yo creo que lo que está pasando en el mundo del wrestling en general eh, es un problema muy, muy grave. Muy, 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 muy grave. Porque de que los luchadores tengan o quieran tener ni siquiera la potestad de decisión de qué van, qué van a hacer o, o dónde van a luchar o contra quién van a luchar es un tema grave. Y sabes que yo digo, mira que yo estoy a favor de que los luchadores... Tienen que tener libertad creativa, como lo tienen en O'Leary Wrestling. Pero, y no sé si está de acuerdo conmigo, Johnny, está cada vez más claro de que son contados algunos, por, lo, por, por, la, por los dedos de mi mano, los luchadores que pueden controlar la libertad creativa. Porque los que controlan la libertad creativa y solamente piensan en ellos... <ríe> es todo un problema, porque quieren aumento de sueldo, o más relevancia, o más campeonatos y, vos sabes que no va a eso, sabes que al final yo pensaba de que eso era una idea revolucionaria de parte de ole Elite Wrestling, pero sabes que me estoy, estoy retrocediendo y pensando de que a la larga no es una buena idea, y, lo, y ya pasó con Hulk Hogan en WCW pero yo sí. pienso y yo pienso, no todos son Hull pero a la hora de la verdad te muestra de que muchos aspiran a ser igual a full o están en el mismo camino. Y eso es un problema gravísimo, gravísimo porque a la hora de la verdad la estabilidad de tu vestuario se va a ir al traste, se va a ir al, al, al demonio y, y a la hora de la verdad no te conviene tener empleados eh, que se peleen uno con el otro. Tiene que ser ar armoniosamente, eh, le estás dando tu, tu cuerpo, tu vida, estás poniendo en manos de otro luchador que si no te aguanta, bueno, te puede hasta lesionar incluso eh, luchando, ¿verdad? Y es un tema muy grave. Eh, sí, el, y, bueno. Los conflictos.
1: Sí, así es. La cuestión es, ¿cómo estarán los compañeros allá, verdad, de backstage? ¿Cómo se sentirían los demás luchadores ante esta situación que quizá este acto de NJF ha levantado la, la opinión la, la, o ha hecho potestad de que estos luchadores digan, bueno, yo también me siento en esta condición, siento que necesito más salario, siento que necesito libertad creativa y cómo piensa Tony Khan manejar esta situación realmente? Vemos ya que en WWE las decisiones que toman, bueno, eso se puede debatir si son buenas o no, pero nunca se da este tipo de situaciones en donde un luchador abiertamente y en medio de un contrato dice que está dispuesto a no renovar. Es decir, se mantienen dentro del personaje y eso es algo que quieras o no, para por lo menos para el público casual eh, sirve porque mantiene la esencia de lo que se está llevando a cabo eh, no afecta a lo que son las historias y todo eso pero en este caso estamos viendo de que es algo que digamos se le salió de las manos hasta el mismo Tony Khan que con esa libertad que tienen están viendo que puede ser un arma de doble filo realmente
0: así es es un arma de doble filo y es un problema de doble filo eh, la situación de, de la WWE y la situación de, también de, de Ole Elite Wrestling. Es, todo es, eh, yo creo que todo esto es gracias a, a que hay variedad, de que hay dos empresas, de que los luchadores pueden elegir dónde van a ir, qué van a hacer. Y se nota de que van a ir cambiando de un lado para otro, de un lado para el otro, como lo hacían en las Monday Night Wars. Pero yo no sé, Ole Elite parece que no explota todavía al 100% su potencial. Sabemos que han, han vendido Dollar Nothing al 100%. Sabemos que han vendido al 100% el Forbidden Door con New Japan Pro Wrestling. Falta todavía explotar a, 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 a la Ole a la, a la Elite Wrestling. Pero está por un camino más o menos bien. No está todavía encarrilado. ¿eh? Tiene sus dificultades. Y me parece que una de esas es la libertad creativa. La libertad creativa necesita más, más eh, hombres con experiencia a nivel de ejecutivo Tony Khan, me parece. Le, le, está, le están torciendo la mano a, a Tony Khan. Eso es lo que está pasando en Honor el Elite. Y es un problema. Y lo, lo, como, como están diciendo eh, los amigos de Time to Fight, los grandes de wrestling sin, sin paz. Los grandes de wrestling sin paz. Y ahora también podemos hablar de lo que pasó en un Japan Pro Wrestling con Kota Ibushi, que estuvo en este incidente eh, bastante importante con los ejecutivos de Nuya Pam Pro Wrestling. Y eh, hasta, incluso esta semana, hasta, había un tuit de Kota Ibushi que estaba señalando de que hasta tenía problemas su madre por el tema de, de el del problema contractual que tiene con, con New Japan Pro Wrestling. En las últimas horas, Ibushi se ha publicado una serie de mensajes en los que señala que ha estado sufriendo la presión y recibido un maltrato de eh, Kikuchi como de Takami Okwari, presidente de New Japan Pro Wrestling. Según Ibushi, la situación ha, ha llegado a afectar a su familia, incluyendo a su madre que trató de suicidarse y actualmente está cuidando de ella. Puta madre, o sea, muy serio... Pero lo de Kota Busi yo... No es coincidencia. ¿Sabes que no es coincidencia? Porque Kota Busi ya había hecho esto en varias ocasiones con el tema del campeonato y todo esto. Y me animo a decir de que el caso de Kota Busi merece ser de un despido. Merece ser un despido porque el muchacho no... Se le ha dado la oportunidad de ser el nuevo primer campeón mundial. No ha sabido cargar con la situación. Busca excusas, problemas. Yo sinceramente despediría a Kota Ibushi sin ningún problema es un luchador que no es de mi agrado no me gusta su comportamiento entonces yo no dudaría y no tendría por qué eh, motivos algunos para no echarlo a pesar de esto que es muy grave obviamente pero eh, es un muchacho que se caracteriza por tener muchos problemas y la verdad eh, yo creo que es momento de que lo, lo echen no sé qué opina Jondi al respecto bueno, que por cierto, feliz, felices 40
1: ya, Cotibushi, cumplió hace poco. No sé si, si eso le da también un cambio de actitud, esta nueva etapa de su vida, donde va a tener ya cierta madurez, nivel de madurez. Pero yo pienso que ya, Cotibushi, ¿sabes qué? Honestamente, pienso que le da igual ya todo. O sea, dice, bueno, estoy asegurando monetariamente y ya que tenga lo que tenga que pasar, porque es que ya se ha visto demasiadas veces, demasiadas veces en su carrera, en donde él se, ha sido un tema de controversia, lamentablemente. Un luchador tan bueno, por eso digo lamentable, eh, esté envuelto en tantas polémicas. Y es como dijiste, es como un tema que está pasando actualmente en el mundo de las luchas, al mismo tiempo vemos en toda parte del mundo que está pasando la situación y eso no hace más que alentar a los demás luchadores a que protesten, a que causen revuelo. muchos teniendo la razón, otros no. Pero el tema aquí es que estas actitudes, seamos realistas, afectan a la, a la industria de la lucha libre
0: realmente. Eso es indefendible. Y aporta más problemas que solucionan la verdad. Porque en cierta parte yo no estoy en contra de que los luchadores tengan sus protestas porque es parte dentro del trabajo que ellos hacen. Pero las protestas en estos casos, de estos tres que habíamos mencionado, obviamente MGF, Sasha Banks y ahora Kota Ibushi, me parecen en cierto caso injustificadas. ¿Por qué injustificadas? Yo creo que... Kota Ibushi ha tenido las oportunidades, se le ha dado las oportunidades eh, y no las ha sabido aprovechar en New Japan Pro Wrestling y que tenga diferencia, bueno, de la dirección que quiere tomar con los creativos de New Japan Pro Wrestling, me parece que eh, no es mala sabiendo que hasta ha dejado a cante incluso el campeonato mundial de New Japan Pro Wrestling, o sea, yo no lo veo como un problema. Luego de eso, lo de Sasha Banks, como había dicho, tiene sus pros y sus contras eh, hay cosas a favor y hay cosas en contra. Y lo de NGF es totalmente injustificado. Totalmente injustificado porque NGF tiene dos años de contrato, lo cual tiene que respetar con una libre ni me parece. Y no andar pidiendo aumento de sueldo sin una renovación de contrato. O sea, en cierta parte, las tres protestas están injustificadas. No estoy en contra de que los luchadores tengan sus protestas, pero estoy en contra de que... Algunos que no tienen fundamentos, como serían estos tres casos, las estén haciendo.
1: Sí, no, de que como van las cosas en tan pocos años que lleva ya All Elite, uh, puede que, no sé, el futuro sea muy incierto para esta compañía, de la cual al inicio estaban bastante seguro de que iba a aumentar uh, quizás al nivel de WWE, no, no estar superior, sino estar bien cerca. Pero la manera que se están manejando últimamente no creo que sea la mejor. Y bueno, esperemos qué sucede. Yo pienso que en el, en el evento que viene ahora de Forbidden Door, nos daremos cuenta cuál será la situación de, de los luchadores. Si van a estar, por ejemplo, el mismo AJF, y Bush y todos se van a estar en, en el evento eso no dejará dicho si la situación que tienen los luchadores con los jefes está todo bien o sigue bastante mal, ya lo veremos
0: así es, temas y conversaciones a continuar pero sí lo que podemos acotar es que en el último evento de New Japan Pro Wrestling Capital Collision se coronó como nuevo campeón de los Estados Unidos Juice Robinson Jey Robinson, el nuevo miembro del Bullet Club, es el nuevo campeón de los Estados Unidos. Y también queríamos acotar sobre la victoria de los Usos en el último SmackDown de este viernes, eh, derrotando a Orky Bros y unificando los campeonatos en parejas. Me pareció que era totalmente innecesario unificar los campeonatos en parejas. ¿Y por qué lo hicieron en un SmackDown? No podían haberlo hecho en celina o algo así. No entiendo. Vamos a ver qué pasa con Orky Bros. No me gustó la decisión. Obviamente era estúpido el solo hecho de unificar los campeonatos en parejas. Pero eh, el hecho de que tengamos a tres luchadores con seis títulos. Y no me sorprendería que sean más, la verdad. Por cómo van las cosas en la Dolly Dolly, Me molesta un poco. Me molesta un poco porque veo un poco de sobrevaloración ahí. No sé si le puedo utilizar este término porque la gente se enoja cuando digo así por Roman Reigns. O por los usos o por The Bloodline. Pero la verdad, eh, hay tantos luchadores atrás de estos tres que también están esperando una oportunidad, también trabajan para la misma empresa y que no se han valorado los luchadores. La verdad es un poco triste y no me gusta. La decisión no me gusta, el resultado final no me gusta. El solo hecho de unificar los campeonatos me parece una mala decisión, siendo que no se van a unificar los rosters. No sé qué opina Johnny de esto.
1: Se me hace que... El tema de la división en pareja de WWE está bastante en el suelo. Digamos que, ¿cuántos equipos tienen? No creo que tengan más de 10. No llega a 10 no, ni siquiera. Llega a 10, el, creo, por lo menos. Ah, llega a 10. Bien, bueno, al menos los que salen en pantalla son los mismos toda la semana, Pero, wow, yo pienso que esto no es tan mal, ¿sabes? Siempre y cuando haya una unificación de los títulos en pareja. Sonará un poco loco, pero pienso que deberían unificar esos títulos, tener uno solo para ambas marcas para ver si se le da un poquito más de seriedad a lo que son las defensas y las luchas titulares en sí. Porque actualmente no, no creo que levante tener los títulos individuales. Digamos que no le están dando el contrapeso que lleva realmente. Hay que ver a dónde llega todo esto, pero si unifican los títulos, me parece una buena idea. Por eso no quiero criticar desde ahora. Puede que al igual no nos sorprendan, como siempre, y salten con una locura, pero si
0: unifican los títulos, sería excelente. Bueno, en esta sí difiero con Johnny, la verdad, porque no me, no me agrada que tengan todos los campeonatos eh, y encima unificados los miembros de, de Bloodline. Pero bueno, eh, esperemos de que esto termine pronto, la verdad. En mi caso, a Johnny le gustaría que se unifiquen los campeonatos. No, la verdad es que no está mal, ¿verdad? Por eso lo hecho de que eh, tenemos pocos equipos en la división de parejas de la WWE, pero creo que están siendo muy mal utilizados y podría mejorar un poco eso en la dirección de la empresa también, ¿verdad? Pero bueno, esperemos de que no le den más títulos a Bloodline porque la verdad están, como estaba diciendo, un término que tengo miedo de decirlo, ¿eh? Pero un poquito... Sobrevalorados Me van a destrozar por esto, pero es La mera verdad Sí, nomás le faltan lo, los DN-Street No, y los Midcard también, eh Que a Roma le falta el Midcard ¿eh? En cualquier momento va Saca los cámaras de
1: Ahí Paulito Tiene la cintura disponible también Para el 24-7 no,
0: no, no le dé idea a la WWE, empresa malvada, no, que si escucha esto es muy capaz de que ocurra realmente esto, no, no, por favor, Ay, pero bueno, Jondi realmente he estado agradecido de este tiempo que nos has brindado en el podcast, realmente ha sido un gusto finalmente tener tu presencia aquí en este programa, ¿Y ¿Algunas últimas palabras antes de despedir el podcast?
1: No, este, gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Me la he pasado muy bien. Espero estar nuevamente. y Veamos, seamos pacientes con estos temas que son bastante delicados. Hay que ver qué pasa en los siguientes meses. Eh, ya se han visto situaciones así anteriormente. Veamos el caso, por ejemplo, de Stone Cold, que una vez salió, antes de un show, ¿no? Se fue para su casa y Vince supo manejar relativamente la información porque igual lo mencionó en televisión abierta, pero se supo, al final estuvieron eh, de acuerdo y Stone Cold siguió en la compañía. Pero nada, eso es lo que nos da esa pasión por la lucha libre, eh, ver todos estos temas que seguimos muy a pie y nada, Saludo desde acá, esperemos a ver qué pasa.
0: Así es, entonces pueden contactarse con nosotros si es que están interesados en formar parte del grupo de Johnny y el grupo de las ochitas de Johnny. Y la verdad ha sido un gusto y un placer de tenerte de invitado aquí el día de hoy. Bueno, pues nada más, esto con esto cerramos eh, el nuevo programa de Proyecto Pro Wrestling. Y como digo en todos los programas, esto ha sido todo, esto es lo mejor de la lucha libre, esto es Proyecto Pro Wrestling y para todos los fanáticos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta aquí el programa de Proyecto Pro Wrestling del día de hoy. Recuerda que si te ha gustado este podcast puedes suscribirte a nuestro canal, ya sea en Anchor o en la plataforma preferida de podcasting o puedes seguirnos en Facebook y en YouTube para más información. Somos Proyecto Pro Wrestling y esto es Lucha Libre. We'll <laughs> be